0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Sarah Weber über Journalismus in Zeiten von Social Media, den Wunsch nach mehr Beta-Denken in Deutschland und warum Henry Ford heute LinkedIn nutzen würde. Gute Unterhaltung. Deine Mutter ist auf Facebook, steht auf einem T-Shirt, das mir meine Kollegen zum Abschied von Xing geschenkt haben. Hast du eins mit, meine Mutter war in der New York Times?
1: <lacht> nee, aber wahrscheinlich bräuchte ich das mal, ne? Ähm, meine Mutter hat einen Schal gestrickt. Das hätte mir tatsächlich eine Zeit lang als T-Shirt ähm, sehr geholfen, diese Diskussion direkt
0: abzukürzen. <lacht> genau, darum geht's. Die Geschichte des Verspätungsschals, die ist jedenfalls legendär und hat dir, ich, 23.000 Likes oder so auf Twitter eingebracht und tatsächlich sogar ein Beitrag in der New York Times. Ja. Wie kam es dazu, ganz kurz nur?
1: Meine Mutter pendelt und ähm, hat irgendwie so das Gefühl gehabt und schon wirklich seit, seit Jahren, Jahren, Jahren pendelt sie zur Arbeit und hatte irgendwann das Gefühl, dass der Zug verspäteter ist, als er früher war ähm, und dachte sich dann naja, dann halte ich diese Verspätung noch mal fest, um mal zu schauen, ist es Gefühl oder ist es Realität? Und dann hat sie einen Schal gestrickt, weil meine Mutter mag Handarbeiten. Lustigerweise näht sie nicht gerne. Also ich habe gerade keine selbstgenähten Masken von ihr. Ähm, aber sie strickt sehr gerne und hat dann einen Schal gestrickt mit verschiedenen Farben, wo man dann sehen konnte, ähm, wie viel Verspätung oder auch wie pünktlich die Züge waren. Es gab ja durchaus beide Fälle. Ähm, und dieser Schal wurde dann... Fertig und dann haben wir so im Scherz tatsächlich gesagt, den lassen wir jetzt viral gehen. Ähm, in So lustig so, -ho -ho, in so einer Laune äh, und haben dann, habe ich mit meinem so Freund, wir haben einen Tweet oder drei Tweets tatsächlich waren es geschrieben mit Fotos und haben die gepostet und es ging dann tatsächlich ähm, mehr durch die Decke als wir dachten und hat dann nicht nur ähm, in Deutschland tatsächlich für Aufsehen. Gesorgt, sondern auch international. Also, es wurde wirklich von Medien von Taiwan bis Argentinien aufgegriffen und eben auch von der New York Times.
0: Ja, Wahnsinn. Super Geschichte und damit auch herzlich willkommen an Sarah Weber, Chefredakteurin bei LinkedIn für die Dachregion. Aber wir wollen eigentlich gar nicht über Stricken reden, sondern über Journalismus und doch muss ich natürlich fragen: Da Hand aufs Herz, hast du jemals einen erfolgreicheren Artikel geschrieben als diesen Tweet?
1: Ich glaube, es kommt darauf an, nach welchen Kriterien man geht. Aber nein, dass sowas um die Welt gegangen ist in dieser Form, äh, ich glaube, das ist auch eine Sache, die wird nicht mehr so häufig in meinem Leben und in meiner Karriere passieren. Und es ist auch okay.
0: Aber ich fand ja spannend, dass du gesagt hast, du hast vorher schon gesagt, so ach, äh, das schicken wir mal jetzt mal viral. Ich hatte bisher bei das mir immer den das war aber überhaupt
1: nicht ernst gemeint. Also wir haben nie damit gerechnet, dass, dass irgendwas auch nur annähernd in dieser Richtung passiert. Sondern wir waren halt so, ja. haha, wäre das nicht lustig, wenn? Also es war wirklich so aus so einer Wäre witzig, Laune, und überhaupt in keinster Weise hätten wir uns auch nur erträumt, weder sie noch ich, dass das irgendwie mehr als vielleicht maximalen Lokalblatt interessieren würde.
0: Wahrscheinlich muss da auch einiges zusammenkommen, ne? Sonst wäre es irgendwie reproduzierbar. Nicht mehr, wir möchten nicht alles irgendwie eine virale Story haben und meistens klappt es nicht. Also dann dir herzlichen Glückwunsch dafür.
1: Danke, danke. Ich gebe das direkt an meine Mutter weiter. Das ist ja eigentlich ihr Verdienst.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Du hast ja ansonsten eine fast klassisch zu nennende Ausbildung als Journalistin mit Stationen bei ganz großen Medien, Spiegel, Brat Zeit, Zeit, Süddeutsche. Was hat dich denn schlussendlich jetzt zu einem amerikanischen Businessnetzwerk verschlagen? Ich
1: glaube, dass die Frage tatsächlich gar nicht ist, was mich zum amerikanischen Businessnetzwerk verschlagen hat, sondern dass die Frage ist, hatte ich Lust, auf eine andere Form von Journalismus. Und so sehe ich es tatsächlich auch. Also ich habe zu der Zeit, als ich angeschrieben wurde tatsächlich, ob ich Interesse hätte und, und dafür den Job quasi mich bewerben will, war ich bei der Süddeutschen Zeitung drei Tage die Woche, habe über Digitalthemen geschrieben und habe freigearbeitet nebenbei und fand das eigentlich auch alles ganz gut und ganz nett. Hat Spaß gemacht und ähm, dachte mir tatsächlich dann so, könnte man sich ja mal anhören. Mir war aber total wichtig, weiter Journalismus zu machen und nicht... Irgendwas anderes, irgendwie PR oder so, weil ich, also nichts gegen PR, ich finde PR ja. und Kommunikation eine super Sache, aber ich wollte weiter Journalismus machen und ähm, habe dann auch viele Gespräche geführt mit unserem jetzigen Chefredakteur in New York, ähm, Daniel Roth, mit ein paar anderen Kolleginnen und Kollegen. Und dachte mir einfach, das klingt wahnsinnig spannend. Also einfach in einem sehr internationalen Kontext zu arbeiten. Mein Vater ist Amerikaner, deswegen ähm, bin ich sowieso regelmäßig in den USA. Das, das ist ein Land, das mir sehr nahe liegt. Also ähm, das fand ich spannend, mit einem Team zu arbeiten, das einmal um die Welt verstreut ist so ein bisschen. Und einfach was Neues auszuprobieren. Es war die Chance, irgendwie was Neues mit aufzubauen. Und so eine Chance bietet sich einfach nicht so oft. Und ich dachte mir auch, naja, wenn's, wenn ich es doof finde, dann gehe ich halt wieder zurück. Also das ist jetzt keine Entscheidung für die nächsten 30 Jahre, so, sondern ich gucke einfach mal, wie das so ist. Und naja, das war jetzt vor ungefähr von knapp vier Jahren. Also ähm, bin sehr froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe.
0: Aber man hört deine Antwort ja schon auch an, dass auch bei dir sicher ein paar Fragen im Kopf waren, ähm, als dieser Vorschlag kam. Denn so ähm, selbstverständlich glaube ich, ist es auch 2000 und 20 noch nicht, auch nicht das LinkedIn überhaupt Journalisten beschäftigt. Denn wenn ich mir überlege in der Vergangenheit, Facebook stand lange in der Kritik, es ehrlich gesagt ja bis heute noch und versucht auch immer so ein bisschen von sich zu weisen, überhaupt Teil dieser Medienlandschaft zu sein, sondern sagt, hm, wir sind Plattform, Nutzergenerierte Inhalte, Meinungsfreiheit, können wir alles nichts für. Jetzt wohnen sie ein bisschen auf den Druck hin, ähm, haben sich verändert, haben Faktenchecker eingeführt, aber dennoch. Ähm, sind sie weit davon entfernt, selber Teil der Medienlandschaft sein zu wollen im klassischen Sinne. Und ihr geht einen anderen Weg, also ihr LinkedIn und beschäftigt sogar eigene Journalisten. Warum?
1: Also tatsächlich hat ähm, Dan in, in New York schon 2011 angefangen. Also es ist jetzt bald macht er die zehn Jahre voll. Ähm, das ist also tatsächlich keine neue Entwicklung, sondern es war wirklich die Überlegung, wie kann man Mitglieder Mehrwert bieten. Und Inhalte sind ein Mehrwert, Informationen sind ein Mehrwert. Und deswegen ist tatsächlich die Idee, eine Redaktion anzustellen und, und ein Team von Journalisten zu beschäftigen, zentraler Bestandteil der Gesamtstrategie. Also wirklich so damals, man muss man zurückdenken, 2011, LinkedIn war da im Prinzip so, so ein bisschen so eine Organisationsfunktion für Kontakte. Also so das dass digitale, digitale ähm, Sammlung von Visitenkarten sozusagen mhm. und vom eigenen Netzwerk. Und heute hat auch wirklich unsere unsere Redaktion so, wir wollen Informationen geben an die Mitglieder, aber auch so ein bisschen inspirieren mit den Themen, die, die passieren. Und ähm, ich glaube wir alle wissen, dass Informationen und Austausch ähm, ein ganz wichtiger ganz wichtiger Teil von dem Netzwerk ist.
0: Jetzt hatte ich es vorhin in der Anmoderation so ein bisschen anklingen lassen. Weiß nicht, ob dir das bewusst war. Ich war lange äh, bei Xing tatsächlich, eurem Hauptwettbewerber, zumindest in den äh, verbleibenden deutschsprachigen Ländern noch, die ihr noch nicht, äh, wo ihr die Welt noch nicht ganz allein erobert habt. Äh, insofern mich da vielleicht ein bisschen biased. Ist aber auch jetzt schon sieben Jahre her. Ähm, insofern lang genug, um da keine emotionale Bindung mehr zu haben. Aber ich erinnere mich, dass wir damals äh, viele Diskussionen hatten, was zum Beispiel dieser Activity-Stream, ähm, da wo man morgens halt, wenn man sich anmeldet, seine News sieht, was der für eine Bedeutung hat, wie viel Einfluss man nehmen darf auf de dessen Gestaltung, also schon die Frage, habe ich irgendeinen Algorithmus, der da filtert und neu sortiert oder nicht und ihr geht ja sogar noch einen Schritt weiter und sagt, wir steuern sogar noch die Inhalte, indem wir eigene beisteuern, indem wir Inhalte von der Plattform auch externe kuratiert. Glaubt ihr, dass das mitten Erfolgsgeheimnis dieser, ähm, der Plattform von euch auch war, denn das kann ich jetzt nach sieben Jahren sagen, ihr seid definitiv die aktivere Plattform. Man muss einfach sagen, Xing ist leider heute dann doch immer noch viel das Adressbuch und auf der Plattform selber im Activity Stream passiert nicht mehr so viel. War das eben diese Entscheidung, aktiven Einfluss zu nehmen auf die Geschichten, die dort passieren?
1: Also ich glaube, man muss tatsächlich zwischen zwei Sachen unterscheiden. Dem einen, das eine ist der feed ähm wo, wo ich sehe, was mein Netzwerk so macht und ähm, was da so gepostet wird und so. Und das andere sind wirklich die redaktionellen Inhalte, die man zum Beispiel auf dem Desktop oben rechts, da heißt es unser Format, das heißt aktuell und diskutiert, wo wir wirklich redaktionell Inhalte kuratieren und Diskussionen kuratieren. Und das sind aber quasi unterschiedliche Sachen, die nebeneinander laufen und sich jetzt auch gar keine Konkurrenz machen sollen. Das Ziel ist wirklich, dass Leute auf die Plattform kommen und was finden für sich, was ihnen in irgendeiner Form weiterhilft, weil es spannend ist und interessante Informationen ist, weil es ihnen was zeigt, was in ihrem Netzwerk passiert, weil sie zu LinkedIn Learning gehen und was lernen, weil sie nach einem Job suchen und einen finden, sich bewerben können. Und da spielen wir nur eine ganz kleine Rolle in dem, in dem Gesamtkonstrukt sozusagen. Von daher will jetzt auch nicht die Rolle unserer Redaktion zu hoch hängen. Also klar, wir wir sind ein Teil davon, aber zum Beispiel unsere Nachrichtenüberblick, den findet man wirklich in seinen Mitteilungen, also in dem Notifications-Tab hm. und ähm, gar nicht im Hauptfeed, weil wir wirklich sagen, hey, da könnt ihr dann draufgehen und seht dann wirklich jeden Morgen die die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages und ähm, es geht gar nicht darum, den Feed sozusagen für die Mitglieder zu bestimmen, redaktionell.
0: Na, aber es geht schon darum, so habe ich dich verstanden, dafür zu sorgen, dass jeden Tag relevante Informationen da sind. Genau. Okay.
1: Die sind da, aber eben neben dem Feed oder woanders. Aber der Feed ist wirklich weiterhin, der soll wirklich zeigen, was passiert in meinem Netzwerk, was passiert bei den Leuten, denen ich folge, mit denen ich vernetzt bin.
0: Was ist denn jetzt für dich als äh, ja klassische Journalistin so der Hauptunterschied zur Arbeit in einer... Redaktion bei der ZEIT oder der Süddeutschen zu jetzt der LinkedIn-Redaktion?
1: Also ich glaube, es gibt zwei Sachen. Das eine ist, dass ähm, wir nicht nur eigene Inhalte erstellen, machen wir natürlich auch Interviews, Newsletter und so weiter, aber dass wir ganz viel kuratieren, also sowohl aktuell und diskutiert als auch der Nachrichtenüberblick, leben eigentlich von Mitgliederdiskussionen und Diskussionen rund um aktuelle Wirtschaftsthemen. Wir wollen da also wirklich sehr nah an unseren Mitgliedern dran sein und wirklich schauen, was bewegt die denn gerade, was ist für die gerade das, was sie umtreibt. Und dann haben wir noch so einen dritten Pfeiler sozusagen in unserer Redaktion. Das nennen wir kultivieren. Also es geht wirklich darum, wer sind Menschen, die Teil der Debatte sein sollten. Und ich glaube, Journalismus nicht mehr nur als ich schreibe einen Text oder mache einen Radiobeitrag oder einen Fernsehbeitrag und dann ist er da draußen und das war's zu sehen, sondern wirklich als, als Austausch. Und Journalisten auch wirklich und Journalistinnen auch als in, in einer Rolle als Kuratoren und ähm, dazu zeigen: Hey, wir können wirklich Impulse geben, aber wir müssen gar nicht immer diejenigen sein, die Texte schreiben, zum Beispiel. Ähm, und ich glaube, dass das tatsächlich so eine so eine Zukunftsfrage auch ist: Wie sieht Journalismus in Zukunft aus?
0: Ich erinnere mich, dass als der Regierungssprecher Seibert anfing, selber zu twittern, gab es eine ziemliche Aufregung unter den Hauptstadtjournalisten, die so ein bisschen ihre Funktion als Gatekeeper Gefährdet sahen. Die waren es gewohnt, in der Bundespressekonferenz die Informationen zu bekommen und dann quasi weiterzuleiten ans Volk über ihre ähm, jeweiligen Organe. Jetzt hat ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 2017 wahrscheinlich, so auf dem Höhepunkt der Dieselkrise, äh, der Zetsche, ziemlich exklusiv, glaube ich, ähm, eine Botschaft unter anderem an seine eigenen Mitarbeiterinnen auf LinkedIn veröffentlicht, nicht in seinem hauseigenen Intranet und auch nicht in einer großen deutschen Tageszeitung als exklusives Interview. Ähm, erobern sich da Regierungen und Unternehmen gerade die Kommunikationshoheit auch zurück mittels sozialer Netzwerke?
1: Also ich glaube schon, dass es da so ein bisschen das Bedürfnis gibt, einfach selbst die Gespräche zu prägen und selbst zu sagen, hey, das ist das, was wir verkünden wollen sozusagen, was wir mitteilen wollen. Gleichzeitig also ist unser Job als Redaktion das auch einzuordnen. Dass, also Selbst wenn jetzt irgendwie der CEO von einem großen Konzern was, was auf LinkedIn verkündet, klar, die Follower und so sehen das dann ungefiltert, aber wenn wir das redaktionell aufgreifen, haben auch wir den Kontext drumherum. Und es ist auch total wichtig, da auch wieder so ein bisschen zu unterscheiden. Aber generell glaube ich schon, ja, dass Leute einfach auch so ein bisschen also Leute, Unternehmen, Regierungen natürlich ihre Kommunikation auch ein bisschen stärker selbst in die Hand nehmen wollen und eben auch direkt in den Dialog gehen wollen. Also in den Dialog mit Mitarbeiterinnen, in den Dialog mit Kundinnen, in den Dialog zum Teil auch mit der Branche, mit der Konkurrenz, je nach Thema. Mhm. Und ähm, das, das ist natürlich ein Trend, den wir sehen. Gleichzeitig glaube ich auf gar keinen Fall, dass das bedeutet, dass. Ähm, Medienunternehmen deswegen nicht mehr spannend sind für Interviews oder für, für Gastbeiträge oder, oder andere Formate. Also ich glaube, ähm, wir sehen jetzt gerade, dass Qualitätsjournalismus so wichtig ist wie zu kaum einer Zeit davor, weil einfach Informationen gerade unglaublich wichtig sind, wirklich Fakten und wahre, richtige Informationen. Und ähm, Deswegen glaube ich auch nicht, dass das, also wir als Redaktion wollen auch auf gar keinen Fall, dass Qualitätsmedien jetzt irgendwie wegfallen oder so, sondern ich glaube, es besteht natürlich da auch die Chance, dass Medien da auch vielleicht nochmal Sachen von Menschen hören, die sie nochmal gar nicht hören würden. Weil es kriegt ja nicht jeder ein Interview mit jeder Person zu jeder Zeit, sondern das sind dann nochmal zusätzliche Inhalte, die es einfach gibt und mit denen man dann auch arbeiten kann, die man einordnen kann. So ein kleines Beispiel Thomas Müller, der Fußballer, ist jetzt auf LinkedIn aktiv. Ich selbst bin 60er, also bin da jetzt wenig selbst emotional berührt von. Aber der hat darüber geschrieben, kurz vorm irgendwie, wie sich das gerade anfühlt, im Hotel zu sein, mit dem Team zusammen wieder zu trainieren und, und, und so. Und das wurde natürlich von den Sportmedien auch aufgegriffen, weil die natürlich auch wissen wollen, hey, was passiert da gerade ist das ein Ersatz für ein Interview mit Thomas Müller? Nee, natürlich nicht. Hätte jeder von denen genau zu dem Zeitpunkt ein Interview mit Thomas Müller gekriegt? Vermutlich auch nicht. Also ich, ich sehe das eher auch als Ergänzung.
0: Ja, was ich spannend finde, weil ich es auch selbst erlebe, ist, du sagst, es ist auch ein Einstieg in eine Diskussion. Eben nicht nur ein, ein One, eine One-Way-Kommunikation. Ich publiziere einen Artikel oder ich gebe ein Interview und dann wird das halt gebroadcastet und dann war es das, sondern ich bin ja aufgrund der Plattform, so wie sie angelegt ist, immer direkt konfrontiert auch mit den Reaktionen und finde das, ehrlich gesagt, bei LinkedIn auch besonders spannend, weil ich eben nicht nur da was poste und dann war es das, sondern zur eigenen Meinungsbildung ja auch eine Reflexion bekomme durch die Kommentare darunter und die sind bei LinkedIn, Stand heute, toi, 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 ausgesprochen, ähm, ausgewogen, ähm, hochwertig, also relativ wenig ähm, Trolls wenig Bashing, sondern meist sehr reflektierte Kommentare und das finde ich macht den Wert der Plattform noch mal, äh, steigert den noch mal dramatisch, als nur eine Reichweite zu generieren, das ja doch häufig im Mittelpunkt von anderen sozialen Netzwerken steht, die auch bei den Interaktionsmöglichkeiten relativ wenig äh, Mittel bieten. Also wenn ich mir an, wenn ich an Instagram denke, ein Foto, und dann kann ich ein bisschen Text zu schreiben und darunter gibt es ein paar Sternchen, aber einen Diskurs kann man da ja wahrscheinlich eher nicht erwarten. Ist das die neue Funktion von sozialen Medien in der Medienlandschaft.
1: Also, ich glaube, Diskussionen und Debatten sind super wichtig und auch verschiedene Meinungen zu haben, verschiedene Sichtweisen. Idealerweise zu einem Thema, weiß ich nicht, wenn wir drüber reden. Ich gehe heute Abend zum ersten Mal wieder in ein Restaurant Aufregend. seit zwei Monaten oder so draußen sitzen. Mal gucken, wie es wird. Aber natürlich die Frage, was passiert gerade in der Gastronomie, wenn Restaurants sich wieder öffnen? Und das ist natürlich klar, da hört man irgendwie aus der Politik, was die einzelnen Länder entscheiden. Man hört von den CEOs von größeren Ketten. Man hört von Besitzerinnen von Cafés oder Restaurants, die jetzt da gerade wieder auch versuchen, mit den neuen Regulierungen umzugehen. Man hört von Leuten wie mir, die mal wieder ins Restaurant gehen. Und genau so ein Austausch auch zwischen verschiedenen Menschen mit verschiedenen Sichtweisen herzustellen. Das ist auch unser Ziel redaktionell. Also wirklich Debatten, die stattfinden und die gerade herrschen, aufzugreifen und abzubilden. Und auch einzuordnen natürlich, wo, wo es Sinn macht. Dafür sind wir Journalistinnen.
0: Du hast noch vor deiner Zeit bei LinkedIn, würde ich mal vermuten, an irgendeiner Stelle, ich habe leider vergessen, wo es war, den Satz gesagt, dass wenn Martin Luther King heute leben würde, wäre er ähm, auf Twitter, also du ist ein bisschen konkretisiert noch, er wäre Teil von Black Twitter, also einem Subnetzwerk auf Twitter, die sich für die, ähm, also es ging damals, müssen wir vielleicht nochmal erklären, was genau der Hintergrund war, aber es war wahrscheinlich die, die Zeit, als es losging, wo ähm, äh, Footballspieler sich geweigert haben, bei der Hymne aufzustehen und so. Ähm, welche historische Person, glaubst du, würde denn heute für seine Kommunikation LinkedIn nutzen? Und warum?
1: Also tatsächlich zu black Twitter ich glaube das war es einem republika vortrag von mir von vor ein paar Jahren ähm, als diese die black twitter ist quasi so so eine inoffizielle Untergruppe von schwarzen Menschen viel Amerikaner aber auch nicht nur ähm, auf Twitter die halt all, die halt aktuelle Themen in der Popkultur aber auch in der Politik so ein bisschen durch diese Brille, betrachten und kommentieren. So zur Einschätzung für alle, die mit dem Begriff jetzt nicht super vertraut sind. Und ähm, gibt es natürlich auch in Deutschland. Also das ist jetzt ist nicht nur eine, eine amerikanische Sache. Und ähm, das war wirklich in dem Kontext, wo man in den USA gesehen hat, dass junge schwarze Menschen auf der Straße erschossen werden oder, oder umgebracht werden, ähm, Opfer von Polizeigewalt werden, wegen Sachen, die das nicht gerechtfertigt hätten. Ähm, oder teilweise auch, weil sie gar nichts gemacht haben, was in irgendeiner Form äh, Polizeigewalt gerechtfertigt hätte. Und ähm, ja, also ich glaube, wenn man sich heute so Leute anschaut, wie wahrscheinlich prominentes Beispiel Barack Obama, den, glaube ich, ganz viele Leute auch so ein bisschen mit zu dieser Blase zählen würden, zumindest mit, mit einigen seiner Tweets. Ähm, dass das eben Martin Luther King Jr. da eben auch quasi dazugehören würde, ähm, das kurz zur Einordnung. Ähm, wer, welche, welche frühere Persönlichkeit? Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, dass ganz viele Menschen, die in irgendeiner Form was im weiteren Sinne mit Wirtschaft zu tun haben, so die ersten Menschen, die
0: Flugzeuge oder Autos gebaut haben. Henry Ford auf LinkedIn. Ja, warum nicht?
1: Ja, oder Antibiotika entwickelt oder, ähm, also ich, ich glaube, dass tatsächlich ganz viele dieser Debatten, die wir jetzt auch weiterhin führen, also irgendwie, wie sieht Mobilität aus, wie sieht Gesundheitsversorgung aus, ähm, die sind ja nicht neu. so Die verändern sich immer weiter, aber die sind jetzt nicht in den letzten drei Jahren erst ja. aufgepoppt. Und ich glaube tatsächlich, dass ganz viele der Menschen, die da früher involviert gewesen wären, würden sie heute leben, ähm, sich da auch mit ihrem Netzwerk austauschen würden?
0: Nun nu bleibt dieser Austausch ja manchmal ein bisschen aus, weil Austausch immer auch ein bisschen Anstrengung erfordert. Ne? Wenn äh, man nur eine Meinung von sich geben will, dann hat man es bei anderen sozialen Netzwerken leichter. Ähm, also die Frage zieht eher auch eine bestimmte Art von Menschen an, die auch für LinkedIn passender sind. Da, darauf zieht ihr so ein bisschen die Frage. Ne? Also ähm, LinkedIn als Yet another social network ist das eine, aber was ihre besondere Qualität angeht, nämlich diesen Austausch zu fördern, muss man dafür auch der Typ sein?
1: Also ich glaube, man muss auch mal überlegen, was ist Austausch? Muss ein Austausch immer ein, ein langer Kommentar oder eine lange Antwort sein? Oder kann es vielleicht auch einfach mal nur sein, dass man sagt, hey, ich habe da was Spannendes gelesen, ich leite das jetzt einer Freundin weiter oder ähm, ich hinterlasse einen Daumen hoch oder ein, ein, eine andere Reaktion. Also ich glaube, oder ich teile das Ganze vielleicht einfach auch unkommentiert in meinem eigenen Feed, damit meine meine Follower und ähm, meine Kontakte das auch nochmal sehen und lesen können. Also ich glaube, dass tatsächlich ähm, wir ganz oft, wenn wir über Austausch reden, wirklich über Person A schreibt oder sagt was und Person B kommentiert. Äh, nachdenken, aber auch, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie, wie ich soziale Netzwerke benutze generell, also klar, ähm, antworte ich auf Sachen schreibe Kommentare, und manchmal schicke ich das auch einfach nur über über eine Messaging-App irgendwie weiter an, an eine Freundin und sage, hey, guck mal hier, spannend, oder ähm, sag, ach ja, interessant, das speichere ich mir nochmal ab und lese es später oder so. Und das sind ja auch alles Formen von Austauschen, von Interaktionen. Ähm, Generell, was wir sehen, bei, bei, gerade bei so härteren Wirtschaftsthemen, dass sich Frauen oft nicht so trauen, ähm, sich in, oder ich sage nicht so trauen, stimmt vielleicht auch gar nicht, aber dass, dass Frauen manchmal nicht so stark an den Debatten teilnehmen, was ich persönlich sehr schade finde, ähm, weil ich wirklich finde, dass dass jeder und jede eine gewisse Expertise hat klar, die variiert. Ich kenne mich jetzt nicht so gut mit ähm, Impfmitteln und, und äh, Entwicklung in dem Bereich aus so und dafür mit anderen Sachen. Ähm, aber dass jede Person irgendwie was hat, wo, womit sie sich auskennt und worüber sie auch reden kann, entweder wegen, weil sie Expertise hat oder weil sie ähm, Erfahrungen in dem Bereich gemacht hat. Und tatsächlich würde ich mir wünschen, dass gerade Frauen da manchmal noch so ein bisschen bisschen stärker einsteigen, wo glaube ich dann oft die Tendenz dazu ist. Ich schicke das jetzt mal irgendwie weiter oder ich lese das jetzt, und, ähm, hm. aber ich muss da jetzt nicht auch noch meine Meinung reingeben.
0: Ich kann es jetzt ehrlich gesagt kurz nach dem ähm, Männerwelten ähm, Beitrag äh, besser verstehen, ehrlich gesagt, als Mann, äh, als hm. noch vor diesem Beitrag, warum Frauen das vielleicht auch gerade nicht tun, wenn man sieht, was für hässliche Reaktionen da teilweise produziert werden. Also da kann ich verstehen, dass man äh, oder Frau sich in dem Fall dann auch insbesondere noch zurückhält. Aber natürlich ist es für jeden äh, erstmal eine andere, ja man exponiert sich stärker, wenn man eine eigene Meinung kundtut und die formulieren muss, anstatt sie nur zu teilen. Ich hatte da in einem anderen Podcast, der jetzt demnächst rauskommt, mit Valerie Krämer von Opinary diskutiert. Das kennst du sicher auch, dieser, so ein Widget, was ja. Spiegel und Co. einbauen und da kann man dann seine Meinung mhm. zu einem Thema abgeben. Und ich war da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch erst, weil so, gefühlt dann doch diese diesen Drang zum Populismus, den wir ja gerade überall sehen, in meinem Eindruck verschärfte, weil man ja ziemlich stark links oder rechts äh, da tendiert und man sieht das auch in den Ergebnissen. Es gibt relativ wenig in der Mitte. Aber ich fand den ähm, Hinweis von Valerie ganz interessant zu sagen, Na ja, man wird zumindest gezwungen, sich mal Gedanken zu machen, welche Meinung man überhaupt hat. Und das sei ja in einer Demokratie wahnsinnig wichtig. Ohne eine Meinung ist es wahnsinnig schwer, am Ende eine, eine Wahlstimme sinnvoll einzusetzen. Man muss ja danach gehen, wer unterstützt denn diese Meinung oder Haltung und wer vertritt meine am besten. Insofern sind es vielleicht tatsächlich so kleine Dinge wie ein Like, wie ein Share, die schon dazu helfen können, Meinungsbildung zu betreiben. Und da ist natürlich eine Plattform wie LinkedIn ja, perfekt.
1: Und ich glaube gerade zur Meinungsbildung, also auch einfach, wenn ich mir weiß ich nicht, wenn ich ein ein Beitrag, einen Artikel, ein Video, was auch immer, lese oder anschaue und dann mir vielleicht noch ein paar Kommentare dazu anschaue ähm, und durchlese, dann kann ich mir auch daraus schon eine Meinung bilden, ohne dass ich jetzt selbst meine Meinung kundtun muss. Und ich glaube, wir müssen uns auch so ein bisschen entfernen davon, dass alles immer nur Meinung sein muss. Also manchmal ist vielleicht eine Erfahrung viel wertvoller als eine Meinung. Ähm, manchmal ist vielleicht eine Experteneinschätzung viel wertvoller als eine Meinung. Manchmal ist vielleicht eine Meinung super wertvoll. Aber ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass alles zwingend eine Meinung sein muss. Und dass vielleicht, wenn gerade wenn man sich jetzt einmal anschaut, sehr viele Leute sind zu Hause und die Kinder von sehr vielen Menschen sind auch zu Hause. Ich finde es gerade persönlich viel, viel mächtiger zu sehen, was die Erfahrungen von Menschen sind. Und braucht gar nicht so sehr die Meinung. So wenn mir jemand erzählt, wenn mir eine Freundin oder ein Freund erzählt, wie es gerade ist mit einem kleinen Kind oder mehreren kleinen Kindern seit, seit Wochen zu Hause zu sein und die können keine anderen kleinen Kinder sehen ähm, und vermissen irgendwie alle ihre Freundinnen und Freunde. Einfach diese, diese Erfahrung finde ich viel wichtiger als die Meinung, was das jetzt bedeuten muss hm. im ersten Schritt.
0: Ja, spannender Gedanke. Gerade in diesem, in dieser Hinsicht ist ja viel passiert, auch in sozialen Medien nach ähm, den ersten Schockstarren, glaube ich, durch Corona, ähm, wurde dann schnell deutlich, dass in, der, in den Entscheidungen diese Sicht von Familien ähm, relativ wenig Gehör gefunden haben. Und da half natürlich, ähm, halfen die sozialen Medien auch das sichtbar zu machen, ne? weil die dort Ihren Unmut und sei es manchmal auch einfach nur ihre Verzweiflung, was heißt nur, zum Ausdruck gebracht haben, das scheint ja hier und da schon zum Umdenken geführt zu haben. Also kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, das ist ja auch eine super wichtige Debatte. Also wir reden immer über Wirtschaftsdebatten, hm, genau. aber ähm, arbeitende Menschen im Homeoffice sind ja auch Teil der Wirtschaft. Kinder sind, also Kitas und Schulen sind ja auch Teil der Wirtschaft, einfach weil Menschen mit Berufen in ihnen arbeiten und kleinen Menschen dabei helfen, sich für die spätere Berufswelt in irgendeiner Form dann vorzubereiten. Klar, jetzt nicht irgendwie mit, mit zwei, aber es ist ja quasi der erste Schritt auf diesem Weg. Und ich glaube, das darf man einfach auch nicht vergessen.
0: Anderes Thema. Du hast äh, erwähnt, dein Vater ist Amerikaner und du bezeichnest die USA als deine zweite Heimat, habe ich gesehen, bist da auch regelmäßig. Ich schätze dass dir in den letzten vier Jahren das nicht immer ganz leicht gefallen ist, das vielleicht auch so <lacht> zu sagen oder so zu sehen. Trotzdem wollen wir uns hier mal den, den positiven Dingen widmen. Was können denn deiner Meinung nach, äh, was kann Deutschland hinsichtlich deiner Themen, Journalismus, aber auch Digitalisierung von Amerika lernen? Du hast diese beiden Sichten ja.
1: Also ich glaube generell, dass, ich, dass die USA sich manchmal, oder Medienunternehmen in den USA, sich manchmal leichter tun, mit Produkten zu experimentieren. Also wir, unser Team bei LinkedIn ist quasi auch in der Produktschiene aufgehängt und wir arbeiten da tatsächlich sehr eng mit mit den Teams in den USA auch zusammen, wenn es um, um neue Formate geht, wenn es um neue Produkte geht. Und ähm, ich habe aus dieser Zeit super, super viel gelernt und ich weiß auch, dass ganz viele deutsche Medien natürlich da auch ähm, sehr stark an der Produktentwicklung arbeiten, sich überlegen, wie können sie... Ähm, Ihre, ihre Leserinnen, ihre, ihre Hörerinnen, ihre Zuschauerinnen besser erreichen. Aber tatsächlich die, die Formate, wo ich mir dann oft denke, boah, das ist jetzt richtig, richtig cool, sind natürlich nicht alle aus den USA, aber schon immer wieder aus den USA. Hm. Und ähm, das ist tatsächlich so eine Sache, die ich mir hier auch oft noch ein bisschen mehr wünschen würde. Also bei der Washington Post kann ich zum Beispiel einzelne Journalistinnen abonnieren. Also kann sagen, ich möchte jedes Mal benachrichtigt werden, wenn Person X was Neues veröffentlicht. Finde ich super. Würde ich sofort oh. bei, bei ganz vielen einstellen. Weil ich mir denke, so klar habe ich so, so Journalistinnen und eine Autorinnen, die ich besonders gerne lese. Wenn ähm, Von denen was Neues rauskommt, ich, ich kriege das dann schon irgendwie immer mit, aber das sind die Sachen, ich möchte das eigentlich gerne sofort sehen.
0: Man braucht eine zweite Plattform dafür. Ne? Muss man denen auf Twitter folgen oder so, um dann ihre Artikel zu sehen? Warum eigentlich?
1: Ja, oder halt regelmäßig auf die Seiten gucken und dann halt mal wirklich auch schauen. Oder ähm, wer gerade richtig, richtig gute Berichterstattung macht, ist die Atlantic. Und die haben, wenn man die App öffnet, ich glaube tatsächlich nur auf iOS, ähm, so, morgens, nachmittags und abends, ich weiß nicht, ob noch zu mehr Zeiten, echt immer so ein, quasi so einen regelmäßig aktualisierten kleinen, kleinen Überblick mit verschiedenen Geschichten, die gerade live gegangen sind, ähm, die aber immer so, so ein bisschen angeteased sind und so, wie so, wie so eine Mini, wie so eine Mini-Zeitung zusammen ähm, gepackt, immer wenn man die App aufmacht. Und ich lese das super gerne. Also das ist ganz oft morgens so eine Sache oder abends, die ich dann einmal aufmache, auch weil es sich über den Tag weiterentwickelt. Das sind immer so vier, fünf Themen, da kann man einfach so schön durchscrollen, kann sieht immer genau, wie lang jeder Beitrag ist und kann dann halt irgendwie entscheiden, jetzt lese ich was oder ich lese vielleicht auch nichts. Ähm, immer ein total guter Themenmix und, und sieht total schön aus. Also es ist auch wirklich in so ein schönes Produkt gegossen sozusagen. Und ähm, ja, da wünsche ich mir manchmal noch so ein bisschen mehr Innovationsfreude.
0: Hast du eine Idee, warum das in Deutschland weniger stark ausgeprägt ist? Ja, nicht nur im Journalismus, wenn man ehrlich ist. Ach,
1: das ist schwierig. Also ich glaube schon, dass wir Deutschen, wir sind so ein bisschen das, das, das Volk der äh, Dichter und Denker mit... mit äh, und, und der Erfinder und der Tüftler und so und du hast ich glaube das Denken ist manchmal das Problem wir wollen irgendwie die Sachen so perfekt haben wir wollen irgendwie so dass es dass es dass es richtig gut ist und dass ähm, egal wer jetzt kommt und irgendwie versucht so Löcher rein zu pieksen dass die Person nichts mehr findet ähm, und ich glaube dass da manchmal gerade so Produktsachen, Produktsachen manchmal dieser Beta Gedanke von wir probieren jetzt einfach mal was aus und ähm, wenn es nicht funktioniert dann lassen wir es halt wieder oder ändern es aber wir wir warten quasi nicht bis alles perfekt und ähm, 40 Mal durchgetestet ist, sondern wir schauen einfach mal. So, Wir haben eine erste Version entwickeln die dann vielleicht auch gemeinsam mit mit den Menschen da draußen weiter.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Äh, die Dichter und Denker, ähm, du bist ja nun auch tatsächlich von deiner Ausbildung her äh, mit einem Master in Publizistik und Buchwissenschaft auch äh, ja, äh, in der klassischen äh, Welt zu Hause. Was bedeuten dir denn Bücher heutzutage noch in Zeiten von Social Media und Dauerbeschallung? Ich liebe Bücher. Das ist schön.
1: Ich, ähm, meine Mutter hat, hat in der Buchhandlung gearbeitet, meine ganze Kindheit lang. Ich bin echt so zwischen Büchern aufgewachsen. Ähm, also ich habe auch zwischen dem Buchladen gearbeitet und ähm, Buchwissenschaft studiert. Und ich glaube, die Sache, für die ich jetzt in dieser ganzen Isolationssituation am meisten Geld ausgegeben habe, waren wahrscheinlich tatsächlich hm. Bücher. Also für mich war irgendwie, wir haben davor, als irgendwie klar war, okay, wir werden jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen nicht mehr so viel rausgehen, haben wir tatsächlich hier so kurz geredet, so okay, was brauchen
0: wir noch? <lacht> Kein Toilettenpapier, sondern bedruckte Seiten.
1: Ja, also ich lese tatsächlich auch, also ich lese total viel und total gerne, ähm, nicht nur Bücher auch, ähm, ich habe total viele gut digitale äh, Zeitungs- und Magazinabos, ähm, ich aber ich lese auch wirklich viele gedruckte Bücher. Ich kaufe viel zu viele Bücher ähm, und lese tatsächlich auch viel weiterhin gedruckt, ähm, weil ich es einfach auch schön finde, mal nicht vor einem Bildschirm zu sitzen, sondern wirklich so, so ein gutes gedrucktes Buch, wo man auch mal irgendwie eine Ecke umbiegen kann, was man natürlich nicht sollte, aber was ich dann trotzdem irgendwie mache oder ähm, was man auch mal so einfach irgendwie in, in die Tasche schmeißen kann und es ist irgendwie egal, wenn es drauf regnet, werden die Seiten ein bisschen wellig, aber man kann es immer noch lesen und ähm, kann es mitnehmen. Riesenbuchfan.
0: Also das eine ist diese Haptik, das finde ich genauso. Ich finde aber auch das Format einfach, dass es länger ist, entschleunigt fast automatisch. Es kostet mehr Aufwand und Überwindung, ehrlich gesagt, heute mehr denn früher, ähm, sich überhaupt damit zu beginnen zu beschäftigen. Aber dann ist es so eine eigene Welt und ich schätze das sehr, so einen Gedanken auch mal ausführlicher zu sehen ähm, und nicht nur in, in seiner auf 280 Zeichen verkürzten, vielleicht etwas überdramatisierten äh, Form. Kann ich also gut nachvollziehen. Und ich glaube auch zur Meinungsbildung. Ja.
1: Also wir haben gerade über Meinungsbildung geredet und ich glaube da halt auch wirklich mal Originalquellen zu lesen. Ich lese auch tatsächlich total gerne super nerdy, aber Geschäftsberichte oder Studien <lacht> oder so. Finde ich super. Ähm, weil man da einfach nochmal so ganz andere Einblicke kriegt. Und klar, das ist was anderes als so ein, so ein hübscher Roman, den man so runterlesen kann. Aber auch das ist tatsächlich so eine Sache an Primärquellen sozusagen, die... Ähm, mir auch Spaß macht an guten Tagen.
0: Jetzt jetzt heißt dieser Podcast ja Erfolgsgedanke und die Idee so ein bisschen über dich und deinen Erfolg zu sprechen, aber auch ähm, zu reflektieren, wer oder was ist denn dafür verantwortlich? Gibt es Bücher, wo du sagst, die haben mich schon stark geprägt, wo wenn ich die nicht gelesen hätte, wäre mein Leben vielleicht anders verlaufen?
1: Ganz viele. Also ich glaube wirklich auch schon, ich habe als Kind super viel gelesen. Also einmal so die ähm, Astrid Lindgrens und ähm, Christine Nöstlinger so hoch und runter. Und ich glaube schon, dass einfach so dieses in andere Welten entschwinden können und sich mit anderen Kulturen beschäftigen und mit anderen mit Lebenssituationen beschäftigen. Konk also ohne jetzt ein konkretes Beispiel, aber generell, dass das einfach was mit einem macht und auch irgendwie so eine Neugier im Kopf auslöst. Wenn ich jetzt wirklich mal gucke, was ich so in den letzten Jahren mal so ein bisschen aktueller auch gelesen habe, dass tatsächlich eins der Bücher, ich glaube, ich einmal im Jahr oder so lese, ist uh, The Year of Yes von John, Shonda Rhimes, mhm. wo sie quasi ein Jahr lang ähm, zu allem Jahr gesagt hat, Shonda Rhimes ist, ähm, ne, die macht unglaublich tolle Serien, die hat Grace Anatomy gemacht und ähm, Scandal und How to Get Away with Murder und ist ja. Produzentin, Autorin, Drehbuchautorin ähm, und dieses Buch ich, empfehle das tatsächlich auch immer total oft weiter, weil ich es einfach wirklich, wirklich großartig finde, weil es so ein bisschen drum geht. Hey, ähm, probier einfach mal was aus, mach einfach mal was, so. Sag einfach mal Sachen zu und dann, vor denen du vielleicht auch Angst hast und die vielleicht viel zu groß erscheinen, aber im Prinzip, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Ein
0: schöner Gedanke, ja. Ist meist gar nicht so schlimm, wie man erst glaubt, ne?
1: Nee. Also, sie sagt auch irgendwie in dem Buch ist, ist so, ein, so ein Teil, wo sie irgendwie eine Rede halten muss und irgendwie super aufgeregt ist. Und dann ist sie so, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann, dass ich mir irgendwie in die Hosen mache oder so? Ist es realistisch, dass es passiert? Also, auf der Bühne natürlich. Ist es realistisch, dass es passiert? Nein. Und wenn das nicht passiert, ist eigentlich alles okay. Und das finde ich irgendwie so eine, ja. das finde ich tatsächlich einen, einen guten Gedanken, dass man sich einfach mal überlegt, so, okay, so, was ist wirklich so das schlimmste, schlimmstmögliche Szenario? Wie wahrscheinlich ist es, dass es passiert? Was könnte mir schon dass ein Gutes passieren? Und sich dann einfach mal, ja, Sachen, Sachen traut oder auf Sachen einlässt. Und wirklich, ich lese das Buch, ich glaube, echt einmal im Jahr. Also das ist eins, das auch ganz oft auf meinem Nachttisch liegt, weil ich einfach nur immer so durchblättere.
0: Ach, das habe ich tatsächlich Selten, dass ich ein Buch nochmal lese. Irgendwie denke ich auch, es gibt so viele andere ungelesene Bücher. Aber das muss ja, ist ja ein besonderes Qualitätsmerkmal. Bücher sind das eine, Menschen sind das andere. Mir fiel auf, als ich dein LinkedIn-Profil besucht habe. Da gibt es unten rechts so eine Box. Leute, die sich dieses Profil angesehen haben, haben sich auch angesehen. Und da taucht bei dir als Nummer eins auf Christine Lagarde. EZB-Chefin <lacht> aktuell, ehemalige Chefin vom Internationalen Währungsforum, französische Finanzministerin, glaube ich, war sie. Ne? Ähm, da fühle ich mich sehr geehrt. Ja, was, was hast du mit ihr gemeinsam? Ich glaube sehr wenig.
1: Ähm, wir waren tatsächlich einmal im, im selben Raum zusammen, ach, weil siehste. ich bei einem Interview mit ihr dabei war. Und ähm, was mich da tatsächlich sehr, sehr beeindruckt hat, das war, ach Gott, das war direkt nach der Journalistenschule. Da war ich in meinen so Mitte 20 oder so und ähm, war Unglaublich aufgeregt, weil, weil ich sie ganz, ganz toll fand. Das war in DC, als ich bei der Deutschen Welle war, so 13, glaube ich, oder so. Und dass sie wirklich jede Person im Raum, vom Tonmann bis, bis zur Praktikantin, die ich damals war hin, allen die Hand geschüttelt hat und wirklich, was man damals noch gemacht hat, <lacht> und man wirklich das Gefühl hatte, dass sie alle Personen im Raum irgendwie wertschätzt auf eine gewisse Art und Weise. Und nicht nur mit mit den, in Anführungszeichen, wichtigen Personen oder der wichtigen Person, die das Interview führt, ähm, interagiert. Und das ist eine Sache, die ich mir damals tatsächlich, die, die habe ich mir sehr gemerkt, weil ich mir dachte, ähm, so muss es sein. Also tatsächlich ist, ist, ist sie da jemand, die ohne es zu wissen, ähm, tatsächlich bei mir im Kopf sowas, sowas gemacht hat mit, ja, genau so sehen gute Führungskräfte aus, äh, Leute, die wirklich irgendwie auch auf Entscheiderpositionen sitzen sollten, sollten sich genauso verhalten.
0: Dann weiß der LinkedIn-Algorithmus vielleicht mehr, als wir glauben, wenn er das <lacht> auch noch vorschlägt. Wahnsinn. Gibt es denn noch andere Personen, die dich ähm, geprägt haben, die deinen Erfolg heute begründen vielleicht sogar?
1: Also ich, ich kann tatsächlich nicht stricken, aber wir haben ja eben schon vom Buchladen geredet und meine Mutter ist da ganz, ganz klar ganz vorne mit dabei. Ähm, ich weiß aber auch, dass das ganz viele Menschen das über ihre Eltern sagen, dass das jetzt so die, hm. die erwartbare Antwort ist. Ähm, tatsächlich, wenn ich an meine Zeit jetzt bei LinkedIn denke, das sind jetzt ungefähr, wie gesagt, ungefähr vier Jahre, da sticht tatsächlich eine Person ganz ganz stark raus und dann noch zwei weitere und die Person, die wirklich für mich immer noch, die auch eine sehr gute Freundin von mir ist, ähm, ganz stark heraus sticht ist meine frühere Chefin dort Isabel Rugol, ähm, die das das quasi internationale Team außerhalb der USA von von unserem von unserem journalistischen Team ähm, aufgebaut hat im Prinzip und wirklich, die hat mich eingestellt und ich habe ganz lange mit ihr zusammengearbeitet und ähm, auch heute noch, wenn ich irgendwie irgendeine Frage habe, irgendein Problem habe, wenn ich über irgendwas reden will, ist sie tatsächlich eine der ersten Personen ähm, in einem beruflichen Kontext, an, an die ich mich wende und ähm, bei der ich da mal anklopfe und um Rat bitte und tatsächlich auch meine, meine beiden jetzigen Managerinnen ähm, Sandrine, die die in Paris sitzt, meine direkte Managerin, das ist Dan in New York, der unser aller Chefredakteur ist. Ähm, ich war, glaube ich, noch nie in so einer Situation beruflich, dass ich so viel von von ähm, den Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, gelernt habe. Also auch nicht nur von den beiden, sondern generell von von meinem ganzen Team und von unserem ganzen Team. Und ich glaube, dass da auch das wieder das Internationale so, so eine spannende Sache ist. Weil meine Managerin sitzt in Paris und ist Französin, ähm, unser, unser Chefredakteur sitzt in, in New York und, und kommt aus den USA. Mein Team sitzt in München und Berlin und Amsterdam. Ähm, und ich, ich finde tatsächlich, dass so der Austausch mit, mit Menschen, die die verschiedene kulturelle Hintergründe haben, die verschiedene Sprachen sprechen, unglaublich bereichernd ist. Und ähm, das ist tatsächlich so eine Sache, die wo ich das Gefühl habe, die bringt mich im Leben am Ende wahrscheinlich sehr viel weiter diese Menschen zu kennen.
0: Und das trotz der offensichtlicher ja nicht zu kleinen Entfernung äh, zwischen euch. Das äh, macht es ja bestimmt nicht leichter. Ich finde das jetzt gerade aber als sehr optimistische Nachricht, nachdem wir nun zwei Monate Corona-bedingt hier auch vielfach auf eher Remote-Austausch, wie auch heute wir beide angewiesen sind, ähm, lässt das hoffen, dass ähm, das nicht dazu führt, dass wir weniger voneinander lernen. Ich habe heute ganz viel von dir gelernt, Sarah. Ich danke dir ganz herzlich für, dein, für deine Zeit, dass wir miteinander sprechen konnten und wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg und bleib vor allen Dingen jetzt in diesen Zeiten auch erst einmal gesund. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank dir für die Einladung und bitte bleib auch gesund. Pass auf dich auf.
0: Fertig. Dankeschön.